0: Ja, ich freue mich sehr, heute in meinem Urlaub heute mal zu predigen. Es ist auch mal das erste Mal, dass ich im Urlaub predige. Aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Äh, auch wie gesagt, in meiner alten Heimatgemeinde. Deshalb habe ich heute mal eine Urlaubspredigt mit dabei. Ja, etwas nicht so theologisch hoch, anspruchsvolles, kein theologisches Schwarzbrot heute, sondern eher mal was Offenes, ja, für was fürs Herz, leicht mitzudenken. Ähm, heute soll es nämlich gehen um Markus 10, die Verse oder ab Vers 13. Äh, Lass die Kinder zu mir kommen. Ich möchte kurz diesen Text vorlesen, wer gerne mitlesen darf, er kann ja gerne oder möchte, kann gerne mitlesen. Einige Leute brachten die Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen die Hände auflegte, aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen, lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Da nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Darum soll es heute gehen in diesem Predigtext. Lass die Kinder zu mir kommen. Wie können wir das heutzutage denken? Wie, Was können wir heute dafür tun, um diesem Befehl Jesu nachzukommen oder diesen Wunsch Jesu nachzukommen? Lass die Kinder zu mir kommen. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich viele Eltern hier, viele Großeltern oder auch die viel mit Kindern zu tun haben, Patenonkel, Patentante und wie auch immer, wir haben ja irgendwie alles mit diesen Kindern zu tun und es ist ja auch irgendwie unser Wunsch, dass die Kinder zu Jesus kommen, oder? dass sie von klein auf, am Anfang, da sind sie ja noch so schön, singen die Jesu-Lieder Jesu mit so oder diese Kinderlieder äh, noch mit, aber irgendwann kommt man im Alter, wo man auch als Eltern weiß so, oh, hoffentlich werden sie jetzt Christen, das ist ganz spannende Zeit, Pubertät und so weiter, also Entschuldigung, dass ich jetzt über euch, die in der Pubertät gerade sind, spreche, aber ähm, da, da merken wir, wie, wie können wir das denken, wie können wir diesen Wunsch Jesu nachkommen, lass die Kinder zu mir kommen und wie gesagt, heute habe ich nicht so ein theologisches Schwarzbrot, wo wir, die Bibel durchbettern und alles durchgehen, sondern ähm, ich habe uns mal ein, ein Modell mitgebracht, was ich aus der, aus der Religionspädagogik herkenne. Und keine Angst, ich will jetzt hier keinen wissenschaftlichen Vortrag halten über äh, Re- äh, Religionspädagogik, sondern ich möchte das eher nutzen so, dass man eine Landkarte hat, wo wir drauf schauen können, dass wir uns so eine Landkarte malen können und dass wir dann diese theologischen Dinge oder ja, wie wir den Auftrag Gottes nachkommen können, auch leichter haben zu verstehen. Ich meine, wenn man was vor Augen hat, dann ist es ja immer ein bisschen leichter nachzuvollziehen und und den ganzen Dingen nachzukommen. Deshalb habe ich heute meine Flipchart mitgebracht und ich werde ein bisschen zeichnen. Äh, vorab muss ich aber noch sagen, mein Mal, meine Mal-Skills sind ab der dritten Klasse stehen geblieben. Äh, ich kann nicht malen, aber trotzdem, wir werden da mit Strichen und Strichmännchen irgendwie was hinkriegen. Ihr werdet das alles verstehen. Ähm, wie gesagt, das ist heute unser Thema. Wie können wir dir das nachkommen? Ähm, Lass die Kinder zu mir kommen. Das Modell, was ich euch mitgebracht habe, was ich aus der Religionspädagogik kenne, es kommt mehr aus dieser Entwicklungspsychologie und alle, die irgendwie Pädagogik studiert haben und so, die werden das erkennen, das Modell von Erik Eriksson. Ein Modell von Erik Eriksson, ähm, der hat sich die Frage gestellt, ähm, ja, oder er hat sich die Aufgabe gemacht, wie, warum entwickelt sich äh, eine kindliche Persönlichkeit? Wie entwickelt sich eine persönliche, kind, äh, persönliche äh, Persönlichkeit von einem Kind? Was ist denn da die Identität? Wie entwickelt sich denn die, eine Identität von einem Kind? Was macht ein Kind oder was für Stufen oder äh, generell, was für Dinge braucht es, damit ein Kind so wird, wie es mal später sein wird. Und da hat Erik, Erik, sondern da komme ich immer einen kleinen Zungbrecher, hatte in seinem Modell etwas herausgefunden, es es braucht zwei Pole. Zwei Pole, eins geht nach oben, eins geht nach unten und in diesen Polen dazwischen, da ist dieses Leben. Das Leben wird, ihr seht, von null bis 100 sage ich jetzt mal, immer ein bisschen größer, weil da immer mehr Menschen mit hineinkommen, die die Persönlichkeit mitprägen. Es kommt auch eine ganz neue Weltanschauung, oder nicht Weltanschauung, aber Weltverständnis dort rein. Es wird immer größer, man versteht die Welt mehr, das Gedächtnis wird immer größer, die die Zusammenhänge werden immer mehr. Und das ist so diese Dynamik, die es aufbaut. Da, le- da drinne so dieses Leben und diese zwei Pole, die Eriksen hier beschreibt, das sind einmal das Urvertrauen, Und einmal das Misstrauen. Das so beschreibt Eriksen, das sind so diese zwei Pole, in denen sich so eine kindliche Identität, eine kindliche Persönlichkeit hin entwickelt zwischen diesen zwei Polen. Und ich möchte jetzt gerne mal das Urvertrauen so ein bisschen mehr erklären. Dieses Urvertrauen, was Eriksen hier meint, das ist so dieses ja dieses Lebensbejahende. So dieses, wonach es sich le- äh, lohnt zu leben, wo man sich dem Leben hin vertraut. Ich weiß nicht, die alle, die jetzt irgendwie ein Kind bekommen haben oder die irgendwas so mit mit Kindergebären zu tun haben oder sich mit der Thematik mal auseinandergesetzt haben, die ihr kennt wahrscheinlich so dieses Bonding, ja dass man so nach der Geburt so das Erste, was man ja macht bei einem Kind, so das auf diese Brust legen, frisch nach der Geburt, das Kind noch am Zappeln und am Schreien und und da soll es erstmal an der Brust der Mutter erstmal zur Beruhigung kommen. und Da würde auch jede Hebamme sagen, das ist gut für eine Bindung, eine für, für eine Bindung zwischen Kind und Mutter, aber auch für die, für die, ja, für die Persönlichkeit später, dass das Kind schon früh aufmerkt, dass das Leben ein, ein Ja zu dem Kind hat, dass das Kind geborgen ist, dass es sich wohlfühlt hier in dieser Welt, dass das Kind hier leben darf, dass das Kind hier sein darf. Und es kommt immer mehr und immer mehr ist es, er, er wird es dieses, dieses Vertrauen merken und bekommen und da, das ist so mit diesem Urvertrauen gemeint, dieses persönliche Ja zu dem Kind. Und dieses Misstrauen, was Eriksen meint, ist so dieses, all dieses Schlechte, wo wir nicht so gerne sein müssen. Ich sage jetzt mal so, unsere dunklen Geheimnisse, wo wir nicht so gerne hingehen, wo wir am liebsten das ja so wegdrücken würden und sagen würden, na, damit wollen wir eigentlich gar nicht so richtig zu tun haben. Und da Erikson merkt so in seiner ganzen Studie, die er mit den Kindern gemacht hat, die Kinder oder auch wir Erwachsene, wir sind eher geneigt zu diesem Urvertrauen, uns mehr hinzuentwickeln. Dort, wo das Leben schön ist, dort entwickeln wir uns hin. Und Eriksen, wie gesagt, das ist Entwicklungspsychologie, der geht so ein bisschen die Kindheit von von äh, von 0 bis 12 oder bis 17 Jahre durch und der definiert nochmal mehr dieses Urvertrauen und Misstrauen. Und da möchte ich euch gerne mal zwei Stufen vorsagen. Es gibt natürlich auch noch mehr Stufen, aber wer da gerne mehr wissen möchte, der kann zu den Professoren hier gehen, irgendwie, die, irgendwie sowas zu unterrichten. Und die eine Stufe möchte ich euch gerne sagen, das ist die... Ähm, habe ich mir aufgeschrieben die Initiative und Schuldgefühl. Ich mal ab Initiative und Schuld. Das ist so eine Stufe, die ein Kind durchmacht. Erikson würde sagen, ja, das passiert so ab dem vierten Lebensjahr. Ab dem vierten Lebensjahr entwickelt das Kind so die erste Moral. Ja, es, es hinterfragt auf einmal seine Aktivitäten, was das Kind macht vorher hat ein Kind einfach was gemacht und hat auf die Eltern geschaut und entweder haben die Eltern gemacht fein toll oder die Eltern haben gesagt nein aufhören sofort nein, das geht gar nicht und da das hat das Kind so hat es gelernt so hat es sie immer wieder gemacht hat es ausprobiert hat auch immer wieder länger geschaut wie wie weit kann ich meine eltern dazu bringen wie oft können die nein sagen und so weiter ähm, das daran lernt und auf einmal passiert etwas in einem kind Das Kind hinterfragt auf einmal seine eigene Entscheidung. Es macht etwas und auch wenn niemand zuguckt, entwickelt so das Kind so dieses, war das jetzt richtig oder war das jetzt falsch? Und dann, wenn es was Gutes war, wenn es das Kind für sich selber sagt, ja, das war gut, weil meine Eltern immer vorher gesagt haben, ja, das ist gut, macht es das Kind weiter? Also die Initiative, es macht diese Dinge weiter oder es entwickelt so ein Schuldgefühl. Und wir kennen alle Schuldgefühle, oder? So Schuldgefühle, die irgendwo so hier so im Magenbereich kommen, die irgendwie so drückend sind und irgendwie so ah, da war, ah und wir haben irgendwas richtig Schlechtes gemacht und wir, wir können nur noch darüber nachdenken und so weiter. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir solche Schuldgefühle haben, tun wir alles dafür, dass wir so ein bisschen weg davon kommen, dass diese Schuldgefühle weggehen, dass wir wünschen uns so sehr, weil niemand gerne mit Schuldgefühlen lebt. Und das beschreibt hier Eriksen so schön, dass wir, dass wir nicht in diesen Schuldgefühlen bleiben, sondern dass wir uns hochentwickeln zu diesem Urvertrauen, dass wir wieder zu den schönen Dingen des Lebens wollen und da uns hin bewegen wollen. Das ist so, die, ab vier Jahre macht das so, wie gesagt, eine, entwickelt entwickeltes Kind so eine Moral. Und dann gibt es noch eine, die ich auch gerne aufzeigen möchte. Da, da entwickelt so das Kind oder das so die Stufe der Identität und die Identitätskonfusion. Erkläre ich gleich. Identität Identität und Identitätskonfusion, das ist so dieses, was ich vorhin angesprochen habe, so dieses äh, pubertären Alter. so dieses, Das Kind äh, stellt sich ganz viele Fragen und äh, es stellt sich vor allen Dingen eine Frage, wer bin ich? Was macht mich aus? Ja, das Kind, das möchte sich so langsam von den Eltern lösen. Die Eltern werden auf einmal irgendwie ein bisschen doof. Und sie möchte so gerne irgendwie, äh, ja, so irgendwie ihre eigene Freundeskreis gründen. Er möchte gerne auch irgendwie, ja, so richtet sich so, sucht sich neue Vorbilder. Ich zum Beispiel, wo ich hier auch in den Jugendkreis gegangen bin, ich hatte so lange Haare, habe sehr viel Indie-Rock gehört, äh, Röhrenjeans getragen und so und war irgendwie so, ja, ganz rebellisch eigentlich so drauf und, und das ist etwas Normales. Ein Kind möchte gerne sich selber irgendwie finden, möchte gerne selbst sein, unabhängig von diesen Eltern und sucht sich sozusagen diese Identität. Wo findet das in Gruppen? oder sonst wo. Und diese Identitätskonfusion ist genau dieses Gegenteil. Dort, wo ein Kind schon seine Identität gefunden hat dort äh, und das dann auf einmal irgendwie so Gegenwehr bekommt, wo es nicht so sein darf, wie es ist, dort, äh, ja, da clasht da gibt es Ärger, da rangelt es auch in dem Kind und das Kind möchte nicht dort sein, irgendwie immer sich erklären müssen, irgendwie immer zu sagen müssen, warum er ein Kind so oder warum man selbst so sei ist, wie man ist und so weiter und so fort. Also mal angenommen, ja, ich wäre jetzt Panga gewesen, und ich werde jetzt hier in diese Gemeinde gegangen, ich fühle mich wohl, ich finde hier meine Identität, aber auch als Punker. Und die Gemeinde würde jetzt sagen, ja Philipp, du mit deinen roten Haaren oder blauen Haaren und deinen Irokesen, du darfst, du gehörst hier eigentlich gar nicht so her. Und dann, dann würde ich so irgendwie, ja, wie da... Ich, darf hier nicht sein, wie ich bin und so weiter. Und dann würde es in mir irgendwie brodeln und ich würde mir eines machen, ich würde mich entweder für mein Punkerdasein entscheiden und würde die Gemeinde verlassen oder ich würde irgendwie mein Punkerdasein verlassen und mich für die Gemeinde entscheiden. Aber irgendwie beides zueinander, immer so dieses diese Streitigkeiten zwischen diesen zwei Identitäten, da, da, da fühlt sich kein Mensch wohl, da möchte niemand sein. Und das ist so mit Identitätskonfusion damit gemeint. Und ähm, das ist so jetzt mal... Eriksen, das Modell von Erik Eriksen, das ist ein Modell, das ist wie alle anderen Modelle, das hat seine guten, das hat seine schlechten Dinge, das darf man jetzt auch nicht jetzt irgendwie sagen, das ist so das, ja, das ultra, sondern es hat seine guten Vorteile, es hat auch seine schlechten Vorteile, aber man muss sagen, es ist ein Standard in der Religionspädagogik. Also alle, die irgendwie Religionspädagogik studieren oder irgendwie was damit zu tun haben im landeskirchlichen Kontext, die werden damit verbunden und unsere Jugendreferenten ich, ich würde mal sagen, fast die meisten können wir mal eine Umfrage machen. Äh, die werden damit ausgebildet und ja auch vorbereitet für später, nachher Kindergottesdienste machen oder auch generell Jugendstunden und so weiter. Also das ist wirklich ein gutes Modell, woran man sich orientieren kann, wenn man jetzt mit der Kinderarbeit äh, oder Arbeit mit Kindern ähm, äh, gerne sich beschäftigen möchte. Und äh, genau. Warum habe ich das jetzt aufgezeichnet? Ich finde an diesem Bild eines sehr schön ist, dass Eriksson zeigt, dass Kinder sich von normalerweise hin zu diesem Urvertrauen hinbilden. Ich mache das mal blau. Mal angenommen, da ist wieder unser Paul. Er orientiert sich nach oben. Das finde ich so wunderschön an diesem Bild zu sehen, dass es hin zu diesem Urvertrauen geht. Das ist jetzt aber wie gesagt... Äh, Entwicklungspsychologie. Was ist jetzt aber mit unserer Theologie? Was, ist jetzt, was hat das jetzt hier, dieses Bild, mit unserem Glauben zu tun? Wo können wir jetzt hier die Bibel einordnen? Wo können wir jetzt da dieses ganzen Glaubenssachen, wo wir ja auch glauben, äh, dort einordnen? Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir eines oder da bekommen wir eines mit, ist, dass, wir, dass sich Gott als dieses Urvertrauen vorstellt. Die Bibel, die schwärmt davon, dass Gott dieses Urvertrauen ist, dass wir dieses Urvertrauen bei Gott finden werden. Ja, ich denke zum Beispiel an den Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht, der ist ja so wunderschön aufgeschrieben, dass es dann auf einmal heißt, ja, die Welt ist für diesen Menschen gemacht. Ja, die Welt wurde in, in, in fünf Tagen geschaffen und das war alles gut und dann kam der Mensch, das ist sehr gut wie sozusagen ein schöner Schutzraum für uns Menschen geschaffen worden ist. Dass Gott es sich wünscht, dass der Mensch sich entfaltet, dann auch nachher im Kapitel 2, äh, wie, wie der Garten Eden bepflanzt wird, wie der Mensch dort seine Position da drinne findet, das ist Lebensbejahen. Gott wünscht sich, dass ein Leben hier mit Menschen stattfindet. Er könnte auch ohne den Menschen leben, aber er macht es nicht. Und das ist so diese Botschaft, dieses Alte Testament. Auch so dieses... Ähm, diese zehn Gebote, die uns ja Gott gibt. Das Schöne an den zehn Geboten ist ja, dass er uns mit diesen zehn Geboten davor bewahren will, so ein bisschen diese Schuldgefühle, sage ich jetzt mal, dass wir diese nicht bekommen dass wir so irgendwie so, ein, so, ein, so ein, wie so einen Weg haben, den wir gehen können, wo wir uns daran halten können und dass wir, wenn wir damit übertreten, dass wir, wie gesagt, nicht mit diesen Schuldgefühlen leben müssen, sondern dass er uns diesen Weg gibt, diese Gebote, diese Gesetze, auch im Alten Testament, dass wir irgendwie danach uns orientieren können und sagen können, danke, dass, dass du uns das gegeben hast. Ich denke da aber auch ähm, so an David, an David, der irgendwie ja vom König Saul verfolgt wurde, der auch sehr viel Schlechtes erlebt hat und der auch in dieser Zeit auch so diese diese Gebete geschrieben hat, diese Klagezalme und dass er sehr viel geklagt hat. Also die Psalme sind ja wirklich wirklich voll mit Klagezalme und immer wieder, Herr, wo bist du, dieses Ringen nach Gott und dann auf einmal, ja wir kennen zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hürte, mir wird nichts mangeln. Wo wir dann auch einmal merken, ja, die Bibel ist voll davon. Die die Bibel, die macht eines, die macht dieses, dieses Urvertrauen, was irgendwie so unpersönlich ist, was irgendwie, ja, Urvertrauen könnte ja irgendwie alles sein. Das auf einmal benennt sie als Person und nennt dieses Urvertrauen in Gott. Gott als Urvertrauen, Gott als dieses bestimmende Lebensbejahende. Und jetzt, wenn wir so ein bisschen so Theologie, alttestamentliche Theologie hinter uns haben, jetzt zur Religionspädagogik. Jetzt kommen wir nochmal auf diese Grundfrage zurück mit diesem, lass die Kinder zu mir kommen. Was bedeutet es denn jetzt dafür, wenn wir denken oder wenn wir den Auftrag nachkommen wollen, lass die Kinder zu mir kommen? Ich finde, wie gesagt, das Modell zeigt, dass Kinder sich irgendwie schon positiv immerhin zu diesem Urvertrauen entwickeln, dass sie gerne in diesem guten Leben leben wollen, dass sie das Negative, Schlechte meiden und sich hin zu diesem Positiven entwickeln. Und dann ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, uns als Gemeinde, als Eltern, als Großeltern und sonst was, dass wir eines machen, dieses das, wo Kinder sich schon positiv hin entwickeln, so dieses Positive zum Leben, dass wir das mit Gott verbinden, dass wir den Kindern immer wieder aufzeigen, dass das genau dieser Punkt ist, dass das Urvertrauen bei Gott zu finden ist. Ich mache mal ein Beispiel, ich war jetzt am Mittwoch, war ich mit meinem Sohn, mit dem Jannis, äh, war ich beim Strand und da war es ein bisschen stürmisch und wir haben dann äh, äh, auch gebuddelt dann vor, vor dem im Strand, äh, haben ein Loch gebuddelt und äh, wir hatten richtig mega Spaß. Die Wellen haben getobt und wir haben gebuddelt im Sand und so weiter und dann habe ich einfach mal innen gehalten und habe zu meinem Sohn gesagt, hey, wir können doch Gott einfach, lass uns mal Gott Danke sagen für diese schönen Momente, die wir jetzt hier haben. Theologisch gesprochen, ich kann meinen Sohn lieben, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Und das habe ich einfach meinem Sohn gesagt. Ich habe gesagt, komm, lasst uns Gott danken, dass wir jetzt hier diese, dass er uns diesen schönen Moment jetzt hier schenkt. Und mein Sohn, der hat dann gleich gefragt, er hat die Wellen gesehen, hat dann gesagt, Papa hat dann auch Gott die, die Meere gemacht, das, das Wasser gemacht. Ich habe gesagt, ja klar hatte er das Wasser gemacht und auf einmal hatte er keine Angst mehr vor diesem Wasser, weil er wahrscheinlich irgendwie in Zusammenhang, Gott hat die Welt gemacht, Gott Urvertrauen und dann wird doch eigentlich alles irgendwie wieder gut. Solche fünf Punkte zu schaffen, ist glaube ich unsere Aufgabe als Gemeinde und wenn Jesus davon spricht, hier lass die Kinder zu mir kommen dass wir es immer wieder schaffen, wo sind solche Punkte in unserem Alltag? Wo sind immer wieder solche Punkte, wo Kinder auf ganz natürliche Art und Weise von früh auf Verbindungsknöpfe packen können, dass das Gute im Leben von Gott herkommt, dass es von Gott gewollt ist. Wo sind unsere Kinder, wo erleben sie schon von früh auf, dass es das Leben ein Ja zum Leben hat, dass das Gute von Gott herkommt. Wo sind solche Punkte? Und das, was ich auch noch schön an diesem Modell finde, das möchte ich auch noch gerne aufzeigen. Oft ist es ja so, ähm, wir, die Älteren, die äh, Eltern oder die Großeltern, wir sind weiter hinten. Ja. Ich sage jetzt mal, unser, unser Punkt ist jetzt weiter rechts. so. Und was wir oft gerne machen ist, na, wir erklären unseren Kindern auf unserem Verständnisniveau, auf unserem äh, ja, Niveau, auf dem wir sind, kognitiv. Versuchen wir dann, den Kindern zu erklären, wie Gott zu funktionieren hat. Aber was ich an dem Bild so schön zeige, es ist nicht, glaube ich, unsere Aufgabe, dass die Kinder so verstehen, wie wir Gott verstehen, sondern dass wir uns, anpassen an die Kinder, dass wir uns überlegen, wie verstehen die Kinder gerade Gott, wie können die Kinder gerade Gott verstehen, wie müssen wir unsere Sprache entwickeln oder unsere unseren, ja, unsere Angebote und so weiter, dass die Kinder Gott verstehen, dass das, äh, dass sie Gott als Urvertrauen wahrnehmen, dass sie immer Gott mehr kennenlernen. Da steckt wirklich sehr viel Arbeit drin. Ich merke es selber auch gerade so, als ich bin ja gerade Pastor und meine meine Aufgabenbereich ist so Familienarbeit. Und ich merke, da mit den Kindern unterwegs zu sein, ist richtig schwierig. Ich freue mich auch, dass, dass, dass ich jetzt auch im September auch wieder in eine Schule gehen darf. Da gebe ich wieder Religionsunterricht vierstündig. Und da freue ich mich auch schon wieder mit Kindern unterwegs zu sein, die Gott eigentlich gar nicht so richtig herkennen. Gut, bei uns in Süddeutschland kennen noch ein bisschen mehr Gott äh, von, von, von der Prägung her. Aber ähm, da freue ich mich, wie gesagt, schon wieder drauf, weil die wirklich schwierige Fragen stellen. Schwierige Fragen, die ich manchmal, wo ich mich peinlich berührt fühle, die äh, zu beantworten. Letztens hat mich ein Kind gefragt, äh, äh, ja, äh, Herr Präger, wie, wie kommt denn, äh, wie ist denn Himmelfahrt zu verstehen? Wie ist denn Jesus in den Himmel hochgefahren? Habt ihr eine Antwort? <lacht> Was würdet ihr jetzt sagen? Das ist auch etwas ganz Normales, weil wir irgendwie eines in unserem Jugendalter verlernt haben, irgendwie unseren kindlichen Glauben für uns zu behalten. Wir haben irgendwie unseren kindlichen Glauben hinter uns geworfen und, und ja, wir sind jetzt irgendwie auch so Erwachsene, wir müssen alles irgendwie rational, richtig logisch verstehen können, dass da haben wir uns irgendwie so Aufgabe gemacht und haben eines vergessen, irgendwie diesen kindlichen Glauben, der in uns ist, der irgendwo auch ein Stück weit naiv und irgendwie frei und locker vom Glauben erzählt, haben wir irgendwie verloren. Und wer jetzt gerne sich sagt, na, ich habe irgendwie Lust, jetzt mal wieder im Glauben so richtig tief zu wachsen, so richtig, äh, ich möchte im Glauben irgendwie tiefer werden, ich möchte den Glauben noch mehr verstehen und so weiter, dann gebe ich einen Tipp, geht in die Kinder- und Jugendarbeit. Geht in die Kindergottesdienste, arbeitet da mal ein Jahr mit oder zwei oder drei und stellt euch den Fragen der Kinder ich glaube, da, da erfahren wir ganz viel über unseren alten kindlichen Glauben und decken wieder. Und ich glaube, wir kriegen auch irgendwo ein Stück Stückheit halt wieder diese Lockerheit, über diesen Glauben zu reden und auch über das zu reden, was wir im Glauben nicht verstehen. Und vor allen Dingen das, was wir nicht verstehen, fangen wir dann an nachzuforschen, weil wir ja Antwort geben wollen für unsere Kinder. Das ist so, äh, was ich an diesem Modell so richtig schön finde, dass wir da wirklich so eine Tiefe finden, dass uns das nochmal aufzeigt, dass wir nicht mit unserem Erwachsenen-Dasein bleiben, sondern dass wir uns irgendwie auf das Niveau der Kinder herablassen, oder was heißt herablassen, aber dass wir dieses Niveau der Kinder beachten und da uns dann bewegen und versuchen, auf kindlicher Weise den Glauben näher zu bringen. Wie gesagt, das, Eriksen, (lacht) Entwicklungspsychologie, ähm. Religionspädagogik und altes Testament, ähm, jetzt habe ich ganz viel gesagt, ähm, aber vielleicht dem einen oder anderen ist jetzt auch aufgefallen, ähm, ich habe Jesus ja noch gar nicht da drin im ganzen Ding, oder? Irgendwie eine gute Predigt ohne Jesus äh, geht ja auch gar nicht. Ähm, jetzt habe ich so ein Modell aufgezeichnet, wo, wo könnten wir denn Jesus hier einzeichnen? Was ist denn jetzt so das Neue vom Neuen Testament? Was ist denn jetzt so das Besondere, was Jesus jetzt noch reingebracht hat, wenn Gott doch irgendwie alles schon da oben so das Gute bewirkt hat? Ich möchte es gerne mal aufzeichnen. Nicht erschrecken. Ich glaube, Jesus können wir hier einzeichnen. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch wo jesus hier als mensch dort war er hatte eine hervorragende entwicklung ja eigentlich er, er war er wusste ganz genau wer er ist er hatte keine sünden er war irgendwie super entwickelt und so weiter und so fort also äh, eigentlich hätte ich ja jesus ja hier oben einzeichnen sollen aber das ist ja das besondere am evangelium das ist ja das besondere an jesus christus im Philipper 2 da heißt es ja so schön äh, jesus christus der es nicht festhielt wie ein raub gott gleich zu sein entäußerte sich selbst und nahm die Knechtsgestalt an. Er ist nach unten gegangen. Er ist dort hineingegangen, wo wir mit Schuldgefühlen beladen sind. Ich sage jetzt einfach mal ganz plump, er ist in diese Dreck dieser Welt hineingegangen. Dort, wo Menschen mit Schuldgefühlen beladen sind. Dort, wo Menschen nicht ganz genau wissen, wer sie eigentlich sind. Dort geht Jesus hinein, begegnet uns Menschen und schenkt ihnen dort Heilung. Und ich finde es auch so schön, wo Jesus ja, wir lesen es ja in den Evangelien, äh, er ist wirklich dort hingegangen und hat Menschen mit ihren Schuldgefühlen und, und mit ihrer ganzen Sünde her befreit. Er ist zu der zu der äh, ähm, Ehebrecherin gegangen und hat sie dort wieder aufgenommen. Er ist zu diesen Kranken, wo niemand hingehen wollte, die aussässig waren, die irgendwie außerhalb am, am Randgebiet sein mussten. Dort ist er hingegangen und hat diesen Menschen Heilung geschenkt. Er ist wirklich an diesen niedrigsten Punkt der Menschheit eigentlich hingegangen. Und dann, sein eigenes Volk, glaubt nicht, dass er Jesus Christus ist. Er glaubt es nicht. Er wusste das zu 100 Prozent, dass er, dass er Gottes Sohn ist, aber die, die Pharisäer und die, die Schriftgelehrten und die obersten Höhepriester und so haben ihn verurteilt. Ja, so das römische Gericht hat ihn dafür verurteilt, dass er nicht der Sohn Gottes ist. Er ist also wirklich in dieser Identitätskonfusion geblieben und hat sich nicht herausholen lassen. Und dann ist er auch noch an diesen lebensfeindlichsten Punkt für uns gegangen, nämlich am Tod am Kreuz. Verflucht, wer am Kreuze hängt, so heißt es ja auch in der Bibel. Dort ist er hineingegangen. Und das tat er alles dafür, dass wir nicht in diesem lebensfeindlichsten Punkt bleiben, sondern dass wir mit ihm in dem Himmel auffahren werden, in dieses ewige Leben. Ich weiß nicht, wie ihr euch ewiges Leben vorstellt. Ich stelle es mir schon so vor, dass wenn ich einmal tot bin, das wirklich mal einfach bei mir in den Augen zappenduster ist, dass Jesus kommen wird und mir die Hand reichen wird und dass ich seine Hand nehmen kann und dass wir ja ein, ein Paradies haben wird, ein Ort ich glaube, ewiges Leben ist noch arbeiten. Ich glaube, da müssen wir noch arbeiten. Das Paradies das ist nicht einfach nur so da, sondern dass wir einen Ort haben werden, wo wir einfach ja ohne Schmerz, ohne irgendetwas äh, ähm, noch leben können. Und das ist etwas, was wo ich genial finde, was Jesus hier eigentlich mit uns, was Jesus für uns angeboten hat, was er uns bietet und was er für uns getan hat. Und jetzt wieder finde ich. Das ist jetzt wieder neutestamentlich. Was ist jetzt unsere Aufgabe für die Kinder? Was was können wir unseren Kindern bieten? Wie können wir den Kindern Jesus denn jetzt näher bringen? Ein Punkt finde ich wichtig. Oft erleben wir ja Kinder. Ich sage jetzt mal, die da unten sind. Ja, Der kleine Paul wieder, der ist schwer verliebt. Ja, der hat irgendwie schwer verliebt, ist zu seiner Herzensdame gegangen und die Herzendame hat ihn im Korb gegeben und das Herz zerreißt ihn und oh, er weint und das Leben ist eigentlich total schrecklich, weil diese große Liebe irgendwie nicht da bin. Und äh, was dann oft passiert ist, wenn wir wieder hier vorne sind, dass wir dann so mit Sprüchen kommen wie, ach komm, andere Mütter haben auch schöne Töchter, mach dir doch keinen Kopf, ist doch nicht so schlimm, die Zeit vergeht, du wirst jemanden anders finden, komm, das Leben geht weiter, freu dich doch, geh doch mal wieder raus und so weiter. Aber in solchen Momenten fühlt sich der Paul gerade nicht, einfach wieder weiterzugehen. Ich glaube, hier ist es unsere Aufgabe, als Christen, als, als Eltern, als Opa, Oma, das aufzuzeigen, wo ist in diesen schwierigen Situationen Jesus. Was bedeutet es hier in solchen Situationen, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus für uns auf die Erde gekommen ist und uns in solchen Situationen begegnen möchte? Wo finden wir Anknüpfungspunkte, dass wir solchen Menschen in solchen schwierigen Situationen unterstützen können, in die heilende Hände Jesus hineinzubringen? Ich glaube, das sollten wir als Gemeinde, das sollten wir als Christen, weltweit uns immer wieder neu aufzeigen lassen. Dass wir in solchen Situationen unsere Kinder äh, zu Jesus hinbringen. Dass wir ihnen das von Kindesbein auf anzeigen, wie dieses funktioniert. Dass dann eines vielleicht irgendwann dadurch entsteht, äh, dass die, die Kinder irgendwie ganz locker und frei, äh, wenn sie mal irgendwie später in, in Stresssituationen kommen oder in dieses Misstrauen hineinkommen, dass es ihnen da nicht so stark umhaut, sondern dass sie von Kindesbein her auf an gelernt haben, ja, das sind schwierige Situationen und ich weiß einen Umgang, wie ich zu Jesus kommen kann in diesen Situationen, wie Jesus mir helfen kann. Wenn ich so in unsere Gemeinde, also ich bin ja wie gesagt Gemeinschaftspastor und habe jetzt auch viel mit Gremien zu tun und mit mit Vorständen und so weiter und äh, bin jetzt auch wie gesagt in auch ein paar Gremien schon drinne, ähm, da muss ich ehrlich sagen, wir denken da sehr wenig an Kinder nach. Wir denken immer sehr viel an Geld nach. Wir denken sehr viel immer an Immobilien nach, wir denken auch immer ganz viel danach, wie können wir neue Leute erreichen, was, was sind neue Strategien, wie können wir da hingehen und so weiter. Aber irgendwie, wenn das Thema Kinder kommt, dann ist es irgendwie mal sehr kurz gedacht. Und ähm, ich, ich denke, dass es wirklich eine Aufgabe von uns sein kann, wieder nachzufragen, wo sind solche Punkte, dass wir mit unseren Kindern über den Glauben sprechen können, dass wir... Auch als Erwachsene immer wieder neu verstehen, wie glauben unsere Kinder und wie können wir ihnen helfen, ihnen Gott, ihnen Jesus näher zu bringen, dass sie die Fülle des Evangeliums für sich auf, ja, sich freuen darauf, dass sie groß werden damit. Ich wünsche uns das, und ich wünsche euch auch als Gemeinde, dass ihr ja vielleicht Lust bekommt, jetzt äh, nächste Woche nicht den Kindergottesdienst ausfallen zu lassen, sondern Kindergottesdienste anzubieten dass wir vielleicht auch Gottesdienste anpassen, in denen es geschieht. Ich wünsche es uns sehr. Amen.